0: Il y a quelques mois, vous sortiez officiellement du placard, nous sommes
1: d'accord.
2: Nous sommes déjà tellement serrés, ils sont trop nombreux Mon placard Je crois qu'on va bien s'amuser
3: tous ensemble.
1: Ce soir, je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais jamais entré. Ça fait combien de temps Trop longtemps (rire) Sorti du placard.
3: Et bienvenue dans le nôtre, notre placard saison 2. On prend les mêmes et on recommence et on est, oui, toujours plus nombreux. Salut tout le monde
4: Salut.
3: salut Et salut Loïc, t'étais aussi dans la masse
4: Salut Camille euh, et salut à tous Alors pourquoi est-ce qu'on est aussi nombreux ce soir Tous entassés dans ce studio Croyez-moi, entassés c'est le mot et en plus il fait chaud Pourquoi Eh bien parce que c'est qu'on a décidé cette année D'agrandir l'espace de notre placard De multiplier les invités, multiplier leur temps de parole Multiplier notre nombre de chroniqueurs Pour vous parler de plus de sujets encore Plus souvent avec de nouvelles voix Et des voix que vous connaissez déjà Donc ce soir dans le placard Christophe Salut Christophe Salut Maureen Salut Jonathan Hello. et Tiffany à la réalisation que vous connaissez Bonsoir. déjà.
3: Salut Tiffany, on a aussi des nouveaux arrivants, on a Colin avec nous ce soir.
4: Bonjour.
3: On a Lila. Salut. On a Margot Coucou. et on a Philomène Salut Philomène Salut. Voilà pour les nouvelles voix du placard Et puisqu'on est aussi nombreux et nombreuses Vous allez nous retrouver toutes les semaines Et oui puisqu'on a un nouveau format d'une demi-heure Avec un invité en tête à tête sur une thématique Une question, bref un focus quoi Enfin voilà vous avez compris, on l'appellera podcast si ça vous va
4: Ce nouveau format on a déjà commencé à le produire Et à le diffuser, vous pouvez l'écouter Tous les vendredis à 14h, le retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et Radio Campus Paris.org évidemment. bon et sinon évidemment, on reste une fois par mois le matin mardi à 20h en FM sur le 93.9. Comme maintenant. Et
3: maintenant que vous avez tous les détails pratiques, euh, de quoi on va parler ce soir Et ben, On va parler de la communauté LGBT en Côte d'Ivoire avec Colin. Je nous dira un petit peu plus tout à l'heure. En deux mots en deux, deux mots,
0: je pensais dire Côte d'Ivoire, mais du coup ça va pas suffire, donc euh, bah, euh, travestie ivoirienne.
3: Ça marche, ça a un super, euh, super teasing. Christophe, pareil, deux mots, on va parler de euh,
5: On va parler d'art avec l'expo David Aucnay. Ça
3: fait plus de deux mots ça, mais c'est grave. Et on va parler d'hétéronormativité, des pubs de parfum avec, vous devinez, euh, avec autour de la table, avec,
6: euh, avec, ouais, avec, ouais, avec Maureen. Forcément. On va parler de gars en costard qui mettent leur veste de costard sur les épaules d'autres gars et c'est tellement érotique.
4: Et puis on parlera aussi de sorties, à noter dans vos plannings, allez c'est parti pour la première de la saison
3: commence par l'actu LGBT du mois dernier, celle que vous avez peut-être loupée. Enfin, en tout cas, moi, je avais loupé beaucoup. Bon, par contre, ce que vous n'avez pas pu louper, c'est les débats, les rétropédalages, les annonces et le bordel général dans les médias autour de la PMA. Et surtout, la dernière trouvaille
7: magnifique de la manif pour tous. Attention, ça vaut son pesant de cacahuètes. C'est une affiche, donc, avec ce slogan « Après les légumes OGM, les enfants issus d'un seul parent ». Oui, et ce n'est pas fini, puisque pour illustrer, il y a de charmants petits légumes et au milieu, un bébé. Il y a quoi comme légumes si, si. Ah, je, Alors là, je ne suis pas spécialiste des légumes. Euh, oui, de carottes. C'est quoi faire une bonne soupe <rire> C'est ça. Cool. Et donc, un bébé. Si, si, alors évidemment, ça fait un tollé. Et pour bien comprendre, il faut revenir deux secondes sur les derniers rebondissements sur la PMA. En résumé, comment dire Ça n'avance pas des masses. Emmanuel Macron avait promis d'ouvrir la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Ça, on s'en souvient, comme François Hollande avant d'ailleurs. Ça a plutôt bien commencé, puisque fin juin, le comité d'éthique a dit... Ok, ça ne pose pas de problème. Pour rappel, ça fait depuis 2013 qu'il doit rendre son avis, ce fameux comité. Enfin bon, là c'est fait. Deuxième étape, en septembre, Marlène Schiappa aka la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes promet que le projet de loi sera présenté fin 2018 devant le Parlement. Et là, patatra, quelques jours plus tard, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dit que, dans une interview que pas du tout, que ce n'est pas la priorité, qu'on verra bien mais que le chômage c'est quand même beaucoup plus important, faut pas non plus déconner. Alors on a invité Alice Coffin. Euh, c'est, euh, elle est coprésidente de l'association des journalistes LGBT. Elle est militante féministe. On l'a donc invitée dans les podcasts du placard la semaine dernière pour nous parler de tout ça et notamment de cette fameuse interview de Gérard Collomb. On écoute Alice Coffin.
1: C'est un élu en tout cas d'opposition aux droits euh, des LGBT. C'est un élu d'opposition aux femmes. C'est un homme politique euh, sexiste, euh, lesbophobe. Moi je le dis comme malheureusement beaucoup d'autres membres de ce gouvernement. C'est bien le souci, il n'est pas le seul. Et alors, le, le, le petit souci, c'est que bon, on a des gens très identifiés hein, au gouvernement, comme euh, Darmanin, comme Colomb, qui euh, avaient déjà fait part de leur opposition euh, à la PMA. Moi, ce qui me pose problème, c'est que dans la classe politique, en fait, euh, j'en vois très très peu qui sont convaincus. Et je pense que le problème, c'est que des gens comme euh, François Hollande, comme Emmanuel Macron, sont eux-mêmes pas convaincus. Et si j'osais, je dirais, même que nos ministres euh, successifs aux au, au, au droits des femmes... Je ne suis pas sûre que pour elle, elle saisisse bien euh, l'enjeu qu'il y a derrière cette question-là et la discrimination terrible euh, que cela euh, représente euh, pour les femmes lesbiennes, mais aussi pour toutes les femmes qui décident de mener leur vie sans les hommes. hein. C'est quand même ça euh, l'histoire de la PMA. C'est-à-dire que c'est à un moment un État, un gouvernement qui dit Non, si vous voulez des enfants, accouplez-vous avec un homme et là, on vous en donne l'autorisation. Et ça, je pense que pour beaucoup de politiques, elles sont encore dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que ça représente quelque chose d'absolument inimaginable. Et alors, le mariage pour tous est passé, voilà, on a fait ça, mais point trop d'en et que ça reste quand même un point sur lequel euh, se révèle beaucoup, beaucoup de ce qu'on doit appeler la, la lespophobie. C'est-à-dire que moi, la PMH, je l'ai toujours lu comme un, un révélateur, un prisme au travers duquel on peut voir à quel point... Le sexisme, l'hopophobie et donc leur condensé et décuplé lesbophobie s'exprime et est encore très très présent dans les mentalités, y compris de tous nos, nos représentants politiques.
6: Donc les femmes qui veulent vivre leur vie sans les hommes, on est d'accord, c'est ça le problème Ah bah oui, non mais... bah oui. Cette C'est toujours la même chose hein C'est pas marrant. Non. Au bout d'un moment, <rire> changer de débat, les gars, on a compris.
3: <rire> en tout cas l'interview d'Alice Coffin, vous pouvez la réécouter elle dure 30 minutes si vous voulez la retrouver sur notre page radiocampusparis.org sur le placard, tout ça, tout ça. Et on va aussi suivre Alice Coffin bientôt, là, dans les semaines qui suivent, parce qu'elle travaille sur d'autres projets qui nous intéressent. Oui, elle a fait un gros boulot elle a épluché presque 200 articles dans trois
7: magazines et des journaux aussi sportifs nationaux. Il y a l'équipe, il y a France Football et Sau Foot il y a aussi des 7 titres de presse régionale. Elle a étudié tout ça pour voir comment tout ce beau monde traite du football féminin. Ça promet d'être gratiné. Merci. Et euh, Les
3: résultats sont,
7: sont présentés ce jeudi, là, le 19. Et puis après, tout sera en ligne sur le site des Dégommeuses.
3: Les Dégommeuses qui est donc l'équipe de football euh, qui peut décrire. moi je, je vais Oui, une équipe un de peu. foot
7: féministe, LGBT, euh, qui joue dans le nord de Paris, je ne sais pas exactement où. Et elles sont super cool.
6: On attend ça avec impatience.
3: Ben oui, on en parlera peut-être le mois prochain, du coup, dès qu'on aura les résultats. Merci Margot. De rien. On va rester dans la thématique PMA, chose qui craigne un petit peu, remarque déplacée. Jonathan, t'as plein de trucs à nous dire, je crois. Ouais, c'est c'est les légumes aussi.
8: Exactement. Bah, il y a histoires de mes légumes qui se mélangent un peu à tout ça. Euh, je pense que vous avez forcément dû entendre parler de ce fameux bus de la honte euh, qui a circulé dans Paris avec en gros mon identité. Je crois qu'on
3: t'entend pas très bien, Jonathan. Alors, et, et je suis désolée, mais quand on va tracher la manif pour tout, j'aimerais qu'on t'entende beaucoup plus fort parce en fait. Parce que
9: pour Tiens. le coup, je pense qu'il y a énormément ah, de choses à dire. Mieux c'est comme bon, ça. tu m'entends ouais, bien.
3: Je crois qu'on va être beaucoup mieux là. Donc
9: je de bus de la
8: honte. Donc en, plus, en, en plus d'être un bus qui, qui prône des, des, un message un peu particulier, il était bien orange. Donc, ce qui est vraiment de honteux c'est cette couleur-là. Euh, donc, il y avait écrit en gros :« Mon Ça identité ». <rire> Exactement. Il y avait écrit en gros :« Mon identité n'est pas un jeu ». Alors, juste pour vous expliquer qui se cache derrière ce bus, c'est une fondation espagnole qui s'appelle Citizen Go et qui prône un message de liberté, selon leur dire. Euh, et ils veulent revenir à des choses dites banales, euh, que sont un homme est un homme et une femme est une femme. Bah oui, voilà. ça sert
3: quoi le banal en fait Alors, Je comprends pas
6: l'argument. Alors, c'est
8: un, c'est un terme qui est, revenu, euh, qui est revenu énormément dans leur discours, vraiment le terme banal. Très bien. On leur donne... Est-ce qu'il n'y
6: a pas un, un, un problème de traduction là Est-ce que ce n'est pas plutôt normal ce qu'ils veulent dire parce que Alors banal, là, ça, ça, ça veut rien dire. Hein,
8: ils, ils étaient dans l'idée de, euh, de euh, notre société, c'est beaucoup trop complexifié. On a commencé à trop ah, réfléchir c'est et que exactement. C'est donc revenons à des choses banales. D'être banales une femme, une femme qui est née femme est une femme, et ainsi de suite. Voilà. Euh, donc ils veulent lutter contre la théorie du genre, cette fameuse théorie dont on parle depuis euh, depuis un certain temps, et plus précisément donc de cette théorie du genre enseignée à l'école. Ça c'est pour le coup, c'est leur discours C'est la théorie du genre à l'école Ce qui est assez intéressant dans tout ça, c'est que leur message Est plutôt, je trouve, joliment présenté Il n'y a, de... y a... Y a aucune violence Quoique, un peu limite avec cette image Sur le bus d'un garçon-fille à moitié maquillé et de l'autre moitié On dirait que l'enfant a subi des opérations chirurgicales sur la tronche on... oui, C'est c'est, Oui, mais il y a des cicatrices enfin, C'est assez, euh, un peu malsain dans, le... dans, dans l'idée Ça a l'air ouais, quand même hein. euh... enfin, Pas bon, violent. C'est, euh... Ouais et puis tout ça sur le fond orange, il ne faut pas oublier. Euh... C'est, une polémique. c'est une autre polémique, on en reparlera. Donc le discours est posé, il n'y a pas de débordement, en tout cas pas pour le moment. Et c'est quand même beaucoup moins, enfin dans, leur, dans l'idée, c'est quand même beaucoup moins virulent que nos amis de la manif pour tous. Mais alors quand on creuse un petit peu et qu'on va sur le site de Citizen Go, en fait c'est un site où il y a énormément de pétitions. Et ils ont proposé une pétition pour soutenir nos amis de la Manif pour tous avec cette campagne, euh, les enfants OGM, ainsi de suite. Donc nos GPA non euh, à la PMA sans père, euh, avec euh, les images qu'on connaît, donc euh, l'enfant avec les légumes. Ou alors cette nouvelle image que j'ai vue, euh, dit papa, c'est comment d'avoir une maman voilà, donc oh donc
10: ils, ils sont c'est, fond, c'est, c'est délicat. délicat exactement.
8: Donc pour petit rappel, euh, Marlène Schiappa a demandé à retirer cette campagne, voilà, euh, parce que donc dans ces, ces termes, elle trouve que c'est elle l'a jugée offensante. Parce qu'évidemment, comparer des enfants qui sont nés de FIV, donc de fécondation euh, in vitro, ou par exemple, euh, comparer à des légumes OGM, elle trouve ça offensant, ce qui est normal. Merci Marlène. C'est euh, presque banal, en fait, comme ça. Okay, c'est exactement ça, c'est, c'est tout banal. Mais non, mais ce qui est bien, c'est que c'est qu'elle pense aussi au fait qu'il y ait... En dehors des, euh, des, couples, des couples homosexuels, par exemple, il y a des enfants qui sont vraiment nés, euh, par exemple, pour fécondation in vitro. Donc, elle pense aussi à ces, ces personnes-là qui vivent aujourd'hui, Donc, ce qui est une bonne chose. Euh, donc, bref, en résumé, euh, ce bus-là, on en a parlé, mais ça ne va clairement pas remettre euh, de l'huile sur le feu. Je ne pense pas. Euh, mais en tout cas, ça donne encore plus de, de visibilité
4: à cette manif pour tous, nos chers amis. Et, euh, et pour le coup, ça, c'est bien dommage. Mais ce qui est dommage aussi c'est que la mairie de Paris n'a pas interdit du coup le passage de ce bus comme ça a été fait il me semble dans d'autres villes européennes.
8: Et bah pour le coup, quand tu, quand tu, les, quand tu les écoutes et quand tu les vois, ils ont l'air de, de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ils ont fait le Chili, ils ont fait l'Espagne, ils ont fait plein de pays du monde, mais pour le coup, personne ne, ne leur interdit. C'est,
10: c'est, bah pardon, ça n'a pas été interdit, mais il y a des villes où, par exemple, il y a des collectifs trans qui ont euh, euh, lancé des trucs dessus, qui ont même essayé de le cramer. Il enfin, y a eu quand même des petits, des petits mouvements qui ont essayé de, de l'empêcher de, de, de circuler. Quoi. Mais,
3: mais au final, il y a eu euh, médiatisation, c'est ce qui est recherché dans toutes ces, dans toutes ces campagnes Là, de même de, de, de choquer avec les affiches campagne euh, Enfants-OGM, c'est juste d'avoir de la visibilité, de créer le scandale et puis de dire ensuite, ah ben bah en fait, non, 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 mais c'est pas vraiment ce qu'on a voulu dire et donc comme ça, ils gagnent de la place médiatique. Mais ça marche. Et c'est exactement mmh. ce que disait Alice Coffin dans l'interview, que je, rem- je retise et ça marche. Parce que Du coup, on en parle ce soir même.
4: Et ce qui est inquiétant aussi, je crois que c'est que la pour Tous a prévu d'autres campagnes d'affichage euh, d'ici à ce que la loi euh, sur la PMA arrive au Parlement l'année prochaine. Moi, j'ai un peu peur qu'il remontait, comme on a connu en 2012-2013, euh, des mouvements homophobes.
3: Mais l'espace public, il est aussi occupé par les autres personnes. J'ai vu là, au métro, il y a quoi, trois jours, un tag par terre, PMA pour toutes. Et un, un, comme il y avait aux Ose-il, Clito, je ne sais plus en quelle année, d'Oselle de, de Féminisme qui avait fait ça, un peu partout dans Paris. Et donc ça, ça revient aussi. Donc peut-être qu'il va y avoir une mobilisation là-dessus.
4: On espère en tout cas que les partisans se mobiliseront aussi. Euh, bah Du coup, moi, je vais enchaîner avec encore des bonnes nouvelles. Donc pour la première fois, le gouvernement a donné des chiffres sur les violences contre euh, les LGBT en France. Donc c'était les chiffres de 2016 et je vais donner ce chiffre. C'est 1020, c'est le nombre d'infractions relevées euh, dans le rapport rendu par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, dit la Euh, LILCRA. Quelques chiffres, je ne vais pas non plus vous encombrer trop. 70% des victimes sont des hommes, la moitié à moins de 35 ans. Au premier rang de ces agressions, euh, des agressions verbales, des injures ou des outrages. Euh, Une violence sur quatre contre les LGBT est une violence physique euh, et 6% est répertoriée comme une infraction infraction sexuelle. Euh, Géographiquement, euh, c'est surtout le sud euh, qui est touché avec la Gironde, l'Hérault ou les Bouches-du-Rhône, mais aussi un peu le nord avec la région nord ou le Rhône. Euh, Bon, alors du coup, je vous donne plein de chiffres, mais il faut aussi malheureusement savoir que ces chiffres sont en dessous de la réalité car ils prennent euh, en compte les agressions déclarées, mais pas celles qui ne le sont pas et qui malheureusement bah, représentent la grande majorité.
3: Remarques, commentaires. C'est triste. C'est la première fois qu'on avait ces chiffres
4: et dans le la, détail. C'est la première fois que le gouvernement, il me semble, publie ces chiffres dans le détail.
3: Les chiffres qu'on avait avant, c'était des rapports de SOS homophobie, par exemple. C'est ça. Et donc des standards et pas des plaintes déposées directement dans les commissariats. Tout c'est à Ça fait. la différence. D'accord. Voilà, merci Loïc.
4: Voilà, désolé d'avoir plombé encore l'ambiance autour de cette on table. ambiance
3: autour de la table, on passe sur quelque chose un peu plus festif si l'on veut, enfin question de point de vue, mais
10: euh, on parle de l'existence ça a lieu ce week-end, comme tous les ans oui. en octobre, c'est Lila qui a planché sur le sujet. Oui, alors du coup, le rendez-vous est samedi, donc 21 octobre, c'est à Métro Belleville à 14h. Donc c'est la 21e marche de l'existence donc la marche des personnes trans et intersexes et leurs alliés. Donc venez. Et euh, cette année, le mot d'ordre est le suivant, face aux oppressions d'État social, racial et médical, intersexes et trans contre vos violences. Alors en effet, les personnes trans et intersexes font face à de multiples oppressions et violences, qu'elles soient médicales, psychiatriques, administratives ou même judiciaires. Et euh, par exemple, la loi du 18 novembre 2016, dite de modernisation de la justice du 21e siècle, du 21e siècle, censé faciliter le changement d'état civil et le changement de prénom, est euh, en fait insuffisante parce qu'on le voit encore, le changement de la mention de sexe à l'état civil dépend encore de tribunaux de grande instance et est souvent très difficilement accessible aux mineurs, par exemple. Euh, alors, parmi les nombreuses revendications euh, du collectif, euh, on a par exemple la, le, le libre choix des parcours médicaux euh, dépsychiatrisés et dépathologisés ou l'interdiction et la pénalisation de pratiques médicales non consenties, euh, comme les mutilations ou les traitements chimiques pour les personnes intersexes. Et euh, alors, une particularité cette année, euh, une polémique a agité les échanges. Le collectif Existence, organisateur de la marche, a fait part de son refus de voir l'association FLAG, donc euh, Association des policiers et gendarmes, euh, LGBT a participé, a participé à la marche. Alors euh, l'existence euh, s'explique. Je les cite par son refus de condamner explicitement les violences policières subies par les personnes trans, intersexes et/ou travailleuses du sexe et/ou sans papier, par son irrespect des minutes de silence et par son cautionnement des violences contre les personnes critiques. Flag a montré que ses valeurs étaient incompatibles avec celles de l'existence. Alors, euh, sinon, un appel à bénévoles a été lancé par le collectif. Donc, si vous voulez participer à la sécurisation du camion, à l'accompagnement des personnes euh, handicapées, au collage d'affiches, à la distribution, distribution de tracts, vous pouvez envoyer un mail à existrance.gmail.com. Euh, Et vous pouvez également venir à la Queer Food, une soirée de soutien à La Marche, le vendredi 20 octobre, à la nouvelle rôtisserie. Rot- Mais donc, euh, ne vous trompez pas, euh, ce, ce sera vegan. Hein. Non, elle est vraiment trompeur. C'est
3: la première fois, euh, je me souviens pas, c'est la première fois qu'il y a une association qui ne peut pas rejoindre le comité d'organisation de l'existence comme le FLAG. C'est vraiment euh, une grosse polémique, vous vous en souvenez ou pas Je crois que c'est la première fois. Ouais. Ouais. C'est la première fois que ça se passe ouais, comme ouais. ça. Il y a eu une réponse du, du FLAG euh... bah, Ils sont euh, choqués, déçus. Hashtag choqués, déçus. Non, ça, c'est un truc quand même. Enfin, je sais pas.
8: Je me pose c'est, euh... c'est, c'est surtout que je trouve que pour une, pour une association qui, euh, qui invite ses alliés à se, se joindre à eux, je trouve que c'est quand même, enfin, euh, le message est quand même assez contradictoire, surtout que Parmi, parmi tous, enfin toutes les personnes LGBT de la police ne sont pas forcément enfin euh, prises en compte là-dedans. Donc, enfin, je trouve ça dommage pour eux en tout cas de, de commencer déjà à se mettre des gens à dos, entre guillemets, euh, alors que l'idée c'est que
5: au contraire de, de rassembler le plus de monde possible. Et en même temps, un micro, un micro. En même temps, euh... en micro, même... En même temps le, le mot d'ordre il est très clair, c'est contre les violences faites euh, faites aux personnes trans. Du coup, ce serait aussi un peu hypocrite de les... si eux se sont pas prononcés justement sur tout ça et n'ont pas pris une place forte euh, médiatique sur ce problème-là, ce serait un peu hypocrite de les laisser venir. Enfin, c'est tout se discute, mais bon, en tout cas, c'est c'est un point de vue quoi.
6: Est-ce que vous... oui, ça, de toute façon, ça relève aussi, j'ai envie de dire, d'une défiance plus générale et globale envers les figures d'autorité, les figures d'ordre, les forces de l'ordre, les figures de loi, etc. Qui... Ne sont plus malheureusement les bienvenus partout. Elles l'ont cherché aussi. Je veux dire, les scandales se multiplient. Je ne plains pas la police, <rire> quand même pas. On te connaît, on mais euh, tu dire, mais Oui, tu voilà, dire, merci, merci. Hein. quand même. Mais, euh, mais voilà, en, t- quand bien même la FLAG est une association LGBT, euh, je pense que le critère qui l'emporte là, c'est clairement la police. Et la police a du mal à, à être visible autrement que de façon scandaleuse dans l'espace public en ce moment.
4: Bon, on va enchaîner peut-être sur une bonne nouvelle, du coup, Margot
6: Ah, bah, j'étais pas partie comme ça. Alors, bon,
4: Bon, d'accord. Bon, disons que,
7: en tant ce soir que spécialiste des projets LGBT qui n'aboutissent jamais, après la PMA, (rires) je vais vous parler du centre d'archives LGBT. Alors, cette histoire-là, ça fait 20 ans qu'on en parle et 20 ans qu'il ne se passe rien ou pas grand-chose. Jusqu'à la semaine dernière, la mairie de Paris a promis de créer d'ici 3 ans, en 2020, donc, ce fameux centre d'archives LGBT. Alors en gros, qu'est-ce que c'est Bon, vous vous en doutez, c'est pas très compliqué C'est un endroit où on pourrait stocker Toutes les archives, les photos, les livres, les affiches, les vidéos, etc Tout ce qui raconte en gros ce qu'est l'histoire de l'homosexualité en France Et notamment sur les années SIDA Et les émissions du placard aussi Et les émissions du placard, bien sûr Ah, trop bien Dans des bobines, là, comme à l'ancienne Non, ça n'existe plus, bon, bref Ce centre, donc, c'est quelque chose que les assos demandent depuis euh, presque 20 ans Et puis là, ça devient vraiment urgent Déjà parce que bien, les archives, elles sont dispatchées un peu partout en ce moment Il y en a dans les locaux des associés, par exemple à la maison des femmes à Paris au centre d'archives lesbiennes, il y en a aux archives nationales, il y en a même au Mucem à Marseille et même chez des particuliers dans, dans leur maison mais donc c'est très compliqué d'y accéder c'est difficilement mis en valeur, à hein, entasser dans des armoires et puis surtout ces documents et, ne sont pas toujours gardés dans de bonnes conditions. Euh, pour reprendre le, l'exemple des archives lesbiennes où je suis allée plusieurs fois les livres, les affiches sont dans un sous-sol alors les bénévoles font évidemment tout ce qu'ils peuvent pour les conserver, les trier, les ranger mais c'est vraiment tout petit et c'est hyper compliqué de chercher quelque chose de précis, J'ai j'ai fait l'expérience mais bon voilà, c'est très utile, c'est très urgent mais c'est loin d'être simple et ça suscite beaucoup de débats. Alors d'abord, il y a ceux qui ont peur que ça devienne un lieu communautariste, on les applaudit. Mais non Bien sûr, il y a la question du lieu en lui-même aussi. Est-ce que ça doit être de préférence dans le Marais ou pas Est-ce que ça doit être à Paris Est-ce que ça doit être un lieu qui accueille aussi des assauts, par exemple le centre LGBT Ça, il y a eu la question qui a été posée. Ou seulement un centre d'archives exclu où on exclut le militantisme Et puis, comme toujours, il y a la question des gros sous. Est-ce qu'il doit y avoir un financement public des subventions ou pas est-ce que, est-ce que l'État doit payer ou est-ce que c'est que la mairie de Paris de le faire bref il y a beaucoup de questions il n'y a pas beaucoup de réponses sauf que cet été il y a eu euh, au cas où ça vous aurait échappé, euh, la sortie de 120, 120 battements par minute c'est chaud à dire. Hein c'est un film pardon primé. j'arrête à dire
8: <rire> Donc, le,
7: le film c'est à comme là... la vie d'Adèle ou pas <rire> on ne va pas, pas rentrer pas
8: la avec moins de pattes <rire> <rire> je...
7: Donc, le film, bah, le film primé à Cannes, de Robin Campillo sur Act Up et les années Sida. Bon Du coup, les assauts elles ont sauté sur l'occasion. Elles en ont profité pour remonter au créneau. Ça semble avoir fonctionné, puisque la semaine dernière, on le disait, Bruno Julliard, le premier adjoint chargé de la culture à la mairie de Paris, a dit que ce fameux centre ouvrirait dans trois ans, dans l'hypercentre de Paris. C'est-à-dire premier, deuxième, troisième et quatrième arrondissement. Là, où on n'aura jamais d'appartement. <rire> avec un financement partagé, enfin ça, il, il l'espère, euh, par, par la mairie et par l'État. Et on devrait en savoir plus l'an prochain. Il y a un colloque organisé avec des associations. Et ils vont encore discuter de tout ça. Et on verra bien ce que ça donne. Tant qu'on peut attendre encore un, peu long, un petit bout de temps. C'est comme la PMA. L'an c'est prochain, comme... l'an prochain, ça marche.
6: Mais tout vient à point. À, à qui, qui c'est, c'est à à Nous <rire>
7: sommes tellement patients. Non, je ne sais pas, vous imaginez comment un lieu comme ça, vous
3: et moi je me dis qu'il n'existe déjà pas de bibliothèque féministe ou de bibliothèque de mou... d'autres ah mouvements si, sociaux. Même, un peu. Il n'y en a, a pas beaucoup. Il y a la ah Simone de Beauvoir, il n'y a, a pas Giraud. Giraud. Il y a LR, elle
10: est en train de, de disparaître donc il va falloir signer la pesticide. <rire> voilà, pétition, c'est ceux ce qui se rejoignent. C'est, c'est hyper ouais.
3: rare il me semble en France des bibliothèques qui ouais. sont
10: thématiques en fonction des mouvements qui rassemblent dans un ça seul existe. lieu des ça documents
3: par euh... rapport à ça. C'est plutôt dispersé un peu de partout de manière... Surtout euh... que la question, enfin euh... on
7: parle de livres parce que c'est ce qui vient le plus naturellement mais il n'y a pas que les livres, il y a vraiment les photos, il y a même des... Des, des badges, des affiches, c'est aussi euh, quelque chose de, des, des vidéos même intimes, mmh. des photos de la vie quotidienne 1910, enfin voilà, c'est des choses hyper
3: variées qu'une bibliothèque peut pas forcément contenir comme il faut. Quoi. C'est peut-être aussi difficile de poser des bornes, est-ce qu'on va stocker dans ces bibliothèques-là, quelle mémoire on conserve aussi, tout ça, euh, au-delà des mouvements de tête politique et tout ça, donc il va y avoir des grands débats autour de ça, si ça se fait en tout cas. Mais ça pourrait être sympa. Bah ben, on va suivre les débats, on espère que ça va avancer. <rire>
7: on dit go, y'a yeah, ni <rire>
3: pour ça au moins
4: bon allez du coup on va voyager un petit peu on va aller en
5: Tchétchénie avec Christophe Alors, on, va, on va d'abord
3: l'ambiance
4: Je suis désolé hein, j'ai ouais. pas c'est moi
5: qui plombe l'ambiance ouais, ouais. merci que, le que des mauvaises nouvelles euh, non on va d'abord aller à New York parce que samedi il y a eu une, une marche qui allait de, de Stonewall là où il y a les, les émeutes de Stonewall jusqu'à la Trump Tower euh, pour élever la voix contre euh, ce qui se passe en Tchétchénie donc c'était organisé par le collectif euh, qui est un tout nouveau collectif qui s'appelle Voices for Tchétchénia et euh, qui est une espèce de dérivé de, d'un autre collectif qui s'appelle Gays Against Guns. Euh, donc du coup ils ont organisé cette marche notamment pour, relever, pour, euh, pour faire une levée de fonds pour euh, RUSA LGBT, donc euh, les Russian euh, Speaking American wow. ». Euh, voilà. Euh, donc une levée de fonds pour justement un peu, euh, un peu euh, pour récolter des fonds pour pouvoir rapatrier ces personnes et ces, ces réfugiés, euh, ces réfugiés homosexuels qui viennent de Tchétchénie euh, et aussi pour sensibiliser du coup à ce problème qui, en fait, il y a eu un espèce de petit buzz euh, où les gens en ont un peu parlé et puis ça s'est vite éteint et en fait, le problème continue toujours et, et rien ne s'arrête. Et d'ailleurs, euh, à propos de ça, on a reçu, donc, dans le podcast, euh, on a reçu Elena Smirnova, euh, qui est bénévole à Urgence Tchétchénie, un collectif qui est devenu récemment Urgence Homophobie et qui, qui aide justement ces personnes, euh, ces homosexuels, à s'enfuir de Tchétchénie en passant par la Russie à tout un, tout un système pour réussir à, à les extirper de, de l'environnement faire et euh, donc du coup euh, on va faire euh, on va écouter euh, un petit extrait elle nous fait un peu un point de, de, de ce qui se passe en ce moment en Tchétchénie c'est à dire que pas grand chose n'a changé
11: pour l'instant euh, selon ce qu'on connaît les purges continuent mais d'une manière euh, beaucoup plus discrète et invisible euh, les prisons qui ont été dénoncées euh, à ce jour sont vidées. Or, on ne connaît pas s'il y a d'autres prisons, et on s'en doute que sûrement il y en a. Une enquête qui, a été lancée par, euh, qui, qui devait être lancée ne l'est toujours pas. C'est-à-dire qu'il y avait une enquête préliminaire. Et euh, la réponse euh, de cette enquête était qu'il n'y a pas de raison pour une enquête. Les autorités... Euh, euh, Moscovite face aux accusations qui ont été faites par les médias, ont dit ok, on va vérifier quelle est la situation. On a envoyé euh, le procureur sur place pour commencer une, en, une enquête préliminaire, pré-enquête, c'est-à-dire que la vraie enquête n'a jamais été ouverte. Et cette enquête préliminaire, euh, voilà, elle a fini par rien.
5: Est-ce que vous savez si un travail de diplomatie a été entamé avec la Tchétchénie de la part du gouvernement français ou même euh, au non, niveau de l'Europe Non,
11: rien n'était fait. Et, et c'est ça qui est un peu dommage. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, pendant sa rencontre avec M. Poutine, a soulevé la question, mais d'une manière très diplomatique, comme ça se fait toujours dans ce genre de rendez-vous présidentiel. Et puis... À partir de là, rien n'était fait et c'est là qu'il y a encore beaucoup de travail puisqu'il faut vraiment faire réagir euh, le gouvernement français et tout autre euh, gouvernement euh, européen.
3: Donc on vient d'écouter Elina, J'ai pas le nom exactement, Christophe.
5: Elina Smirnova. Si Exactement. Et euh, donc du coup voilà, qui nous a un petit état des lieux de ce qui se passe en Tchétchénie. Et euh, je rigole, mais c'est pas du tout drôle. Euh, voilà ce qui se passe en Tchétchénie. Du coup, en gros, rien n'a changé et les autorités, le gouvernement français et elle élargi aussi le gouvernement européen, que personne ne réagit. Donc du coup, c'est aussi la nécessité de ce genre d'association de réagir vite. Parce que ce qu'elle explique aussi dans le dans le podcast, c'est que bah en fait, euh, les assauts tels que SOS homophobie et tout ça font un travail de fond, mais il mais personne n'a les outils pour vraiment réagir. Vite, et en fait, il y a vraiment une urgence, mais, mais vraiment une urgence qu'on ne peut même pas imaginer. C'est une question d'heure, une question de, de jour, euh, parce que même en fait, même le passage de, de Tchétchénie en Russie, le, le moment d'attente en, en Russie pour venir en Europe, même ce temps-là, et c'est quand même pas un temps facile, et c'est, c'est quand même rude la vie en Russie pour les homosexuels. Donc, du coup, c'est ça qu'ils sont en train de développer, des outils, et ils veulent les mettre à profit pour aussi d'autres situations, d'autres situations dans d'autres pays où l'homosexualité est pénalisée.
3: Et donc pour écouter l'interview en intégralité, c'est sur radiocampusparis.org, une demi-heure d'interview non, ou un, peu, un petit peu moins avec, euh, avec donc plus de détails sur la situation. Bon, on, on part sur un truc quand même un peu plus fun. À bah, chaque dit coup, tu sais, ça ne marche pas. Non, si, là, je crois que ça marche, en fait. Si, si, là, ça Est-ce va qu'on marcher. Va parler ouais, on va parler d'eux. Si, si, là, ça va marcher.
9: Je ne peux pas vous spoiler tout de suite. Okay, mais je dis rien. Avant, avant de vous raconter ma petite histoire, je voudrais vous poser une petite question. Est-ce que vous savez combien de baguettes sont vendues chaque jour en France De baguettes de pain pour, euh... On continue
6: que c'est du pain blanc, et que c'est du glucide, beaucoup trop. Oh.
2: Ah ouais.
8: <rire>
3: pas tous les combats à la fois, merci.
8: <rire> Moi, pour le coup, je réponds pas parce que j'ai la
9: feuille juste
1: sous le nez, donc je vois
9: je le euh, chiffre, euh... mais c'est beaucoup. J'aime ah. pas trop les spoilers. Et là, en fait, s'il y en a 28 millions... Ah
1: oui, quand même. Ah, ah oui, c'est, oui, c'est, c'est énorme.
9: énorme. 28 millions de baguettes vendues chaque jour, ça fait 320 baguettes vendues chaque seconde, et ça fait un total de 10 milliards de baguettes vendues chaque année en France.
7: Mon Dieu, et le wow. quinoa c'est pareil. <rire> pas tous les, pas combats... court, ou bien les baguettes,
9: Alors imaginez qu'on rapporte ce chiffre au prix d'une baguette, le vrai pas celui de Jean-François Copé, ça, ça, ça donnerait presque envie d'être boulangère. Et d'ailleurs c'est un peu ce que fait en ce moment l'association Aide, qui cette semaine pour financer la lutte contre le sida décide d'embarquer boulanger et boulangère dans la confection d'une love baguette. Ouh. Et la love baguette, c'est quoi C'est pas comme dans La Belle et la Bête. C'est une baguette à laquelle on a donné la forme du ruban rouge avant la cuisson. Parce que c'est, important. c'est là, l'essence. Et alors, chaque love baguette est vendue au prix fixe de 2 euros. 1 euro pour l'association et 1 euro est reversé à la boulangerie. Et alors, alors, c'est dans toute la France métropolitaine et dans les dom que cette initiative est lancée auprès des boulangères et des boulangers. Mais c'est aussi à Paris 16e. Et sachez que trois boulangers participent 0. là-bas <rire> à l'opération Love Baguette. Alors, même, alors que sur la même superficie de terrain de Paris 16e, dans Paris Centre, il y en a 23. Oui.
3: Est-ce qu'on a des auditeurs dans le 16e
9: Ah oui, oui, c'est Est-ce que c'est moi je suis persuadée qu'il y a des auditeurs dans le 16e qui nous écoutent. Donc qu'ils aillent acheter leur attentive. Et mis à part le transport de cette baguette, parce que c'est, euh, je trouve l'idée personnellement assez astucieuse, parce qu'elle est visiblement encombrante quand même. Et les gens se demandent ce que c'est. Et du coup, je pense que quand tu en achètes une, non seulement elle se voit, on, 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 tu, te dis, tu te demandes où est-ce que tu l'as trouvée et, euh, moi, je pense que si j'en avais une, j'aurais pas envie de la manger. J'aurais plus envie de l'encadrer. Tu vas me dire, ah, bah, c'est un.
3: Mais encadrer une baguette, c'est super compliqué.
9: <rire>
5: on fera ça dans le centre
0: d'archives LGBT, on mettra hein, une baguette. Euh...
3: Ce sera de l'art après. Mais c'est encore différent
7: comme catégorie. <rire>
3: mais c'est gros comment tu dis, euh, c'est...
9: Bah, c'est gros comme un, un comme ruban en sida, mais en baguette. D'accord. C'est bon, c'est vrai, c'est ça,
8: tu un imagines une baguette que tu plies avant cuisson. Et
3: ça ressemble <rire> à ça. Ah ouais, d'accord. Et donc, c'est jusqu'à quand
9: c'est jusqu'au 18 octobre. C'est, vous avez encore... Euh demain. demain. Ah oui, ah oui, merde, on va ah pas pouvoir ouais, aller acheter notre baguette.
7: ras de marée dans toutes les boulangeries. Ah. Les, les pêcheurs, il y ah. en a dans...
9: Alors, il y en a pas dans toutes les boulangeries. Il y en a dans... Je veux pas citer de marque, mais... Tous les Eric. K. <rire> Et toutes les brioches. Voilà, avec un peu d'or dessus. <rire>
8: Il y a un site où on peut savoir quelle boulangerie fait la Love Baguette
9: Ouais, le site s'appelle Love Baguette. <rire>
3: Super. Super. Super, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, on a juste tout dit en fait, sur la... c'est parfait. On est juste frustrés de ne pas en avoir acheté. On se fait une pause Carrément. de musique ouais. Allez, Jonathan, toujours
8: euh, En plus, Cocoréco, parce que je pense que c'est l'une des premières fois, voire rares fois, que je, je choisis une chanson euh, francophone. Ça Encore des bien. poulets. <rire> Exactement. Euh, et je ne pouvais pas ne pas vous présenter euh, cet artiste qui s'appelle Eddie de Préto. Euh, c'est un peu la nouvelle sensation du moment et qu'il est à la fois un peu pop rap euh, têtu il a même qualifié donc, du kid gay du rap français euh, et autant vous dire qu'il n'y en a pas des tonnes hein, dans le rap français euh, j'ai même pu lire dans les différents articles on le compare même à, à Brel donc euh, il jette euh, du niveau euh, Kid c'est le nom de son tout premier EP c'est le nom du titre qu'on va écouter euh, tout de suite c'est une chanson qui joue sur le, le genre masculin à l'extrême Faut, pour le coup c'est une, une chanson à parole donc euh, écoutez bien moi je trouve que c'est très bien écrit, euh, bah on écoute ça tout de suite, ça s'appelle Kids et l'artiste s'appelle Eddie de préto
2: tu seras viril mon kid, tu compteras tes billets d'abondance Qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais Tu cracheras sans manière, en tout sens défilera terre et dopées de chair de nerfs protéines Et tu seras viril mon kid, tu brilleras par ta force physique Ton allure dominante, ta posture de caïd Et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles Tu jouiras de ta rude étincelle Mais moi, mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, mais moi, je ne compte pas mon chiffre. Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, mais moi, je ne compte pas mon chiffre. Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
8: On vient d'écouter le titre « Kid » d'Eddie préto dans le placard sur Radio Campus Paris.
3: Après l'actu La Culture, on va parler d'un artiste qu'on a vu partout dans le métro dans le dernier mois, les derniers mois, avec Christophe. Et cette personne, c'est... David Ockney.
5: Exactement. Donc, je suis allé voir David Ockney cet été. Est-ce que vous vous souvenez l'été C'était il y a longtemps. C'était bien. C'était bon. Là, ça va. Ça se refroidit un peu. Bref.
2: Euh...
3: La météo, c'est à la fin du jour.
5: Euh, Donc Paris était vide et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui David Hockney à Beaubourg, pourquoi pas Euh, Je ne suis pas particulièrement calé en art donc je n'étais pas sûr si David Hockney c'était un réalisateur ou un sportif. Euh, Mais rien à voir, David Hockney Hockney, c'est un peintre. Si vous tapez David Hockney sur Google Images, vous allez forcément dire Ah mais oui, je vois le mec qui a peint une piscine. Euh, C'est son tableau le plus célèbre et il s'appelle A Bigger Splash pour info. Euh, David Hockney, donc il est anglais, il est né dans les années 30 et a été comparé notamment à Andy Warhol. Sa peinture c'est une peinture figurative donc. Il représente le réel, j'ai vérifié sur Wikipédia, quelque part entre la photographie et la peinture. Il peint ses amis, ses amours, mais pas trop ses emmerdes. De sa ville natale, Bradford, à sa ville de cœur, Los Angeles, en passant par ses nombreux voyages au Mexique, en Inde, en Chine. Le Centre Pompidou a donc décidé de célébrer son travail avec une rétrospective, et si je vous parle de lui aujourd'hui dans le placard, c'est que David Hockney est gay et il n'a pas peur de le montrer. On découvre cette sexualité à travers l'érotisme qui se dégage de ses peintures, des corps d'hommes nus le plus souvent, peints ou, immor- im- peints ou immortalisés sur des polaroïdes. Il s'inspire notamment des magazines culturistes qu'il découvre à Los Angeles et qui sont truffés de sous-entendus homo-érotiques. Au-delà de ces peintures qui transpirent le sexe, c'est le quotidien du peintre qu'on découvre en parcourant cette rétrospective. Celui d'un artiste gay qui se tient en blond, se travestit parfois et qui aime sortir dans les clubs californiens. Pour l'hom- l'homosexuel lambda qui se balade dans les rues du marais et tombe sur cette expo, rien de bien choquant, on est presque un peu déçu. Mais c'est en faisant l'effort de se remettre dans le contexte des années 60 en Angleterre et aux États-Unis, alors que l'homosexualité n'est pas encore dépénalisée, qu'on comprend l'engagement de l'artiste. Une nouvelle forme d'engagement qui prend forme dès ses premières œuvres, les propaganda paintings, qu'il réalise alors qu'il est encore étudiant et qui font la promotion du végétarisme puis de l'homosexualité. C'est aussi en peignant c'est ses en amis.
3: <rire>
5: Mais est-ce que ça se rejoint à un moment donné <rire>
3: tous les combats à la fois, je vous répète, merci
5: (rire) C'est aussi en peignant ses amis qu'il voit mourir autour de lui dans les années 80 de l'épidémie du sida, comme pour les rendre éternels. Sa vision, c'est sûr, c'est la vision d'un homme blanc, un artiste homosexuel à Los Angeles, qui peut paraître déconnecté de la lutte de la communauté LGBT de l'époque. Mais son engagement dans sa peinture dépasse le domaine de la lutte pour s'immiscer dans l'imaginaire collectif. Il peint un quotidien, ses amis, une vie normale, banale presque, avec des gros guillemets, qui offre une version presque fantasmée d'un monde où les homosexuels vivent sans heure et sans jugement. Il le montre avec des scènes intimes de vie qui paraissent banales, mais c'est montré. Cette banalité qui va permettre aux spectateurs de l'époque de se dire Tiens, en fait, on est tous pareils. Moi aussi, j'aime bien me poser dans un parc avec mon amoureux pour bouquiner Whitman et lui savonner le dos en rentrant de soirée. C'est une vision très optimiste et solaire de l'homosexualité, solaire dans l'utilisation des couleurs vives, c'est pour ça qu'on le rapproche souvent du pop art, et dans le choix de ses sujets légers et quotidiens. Son art est très immédiat, il peut même paraître un peu trop facile, mais c'est ce qu'on y devine entre les lignes qui rend le discours poignant. Il montre pas la lutte, mais la fin de la lutte et parfois un peu d'optimisme, ça fait pas de mal. Et donc, du coup, on, vous pouvez encore le voir. Jusqu'au 23 octobre, donc lundi. Donc vous n'avez plus que ce week-end, en gros, pour aller le voir. Mais ça vaut vraiment le coup. C'est hyper chouette. Il utilise vraiment beaucoup de. Il utilise des polaroïdes, il y a des peintures, il y a des vidéos aussi. Donc c'est, c'est hyper riche et, euh, et ça vaut vraiment le coup.
7: Et du coup, son homosexualité, c'est évoqué dans les textes, là, tu sais, dans les présentations. Pas trop. Ouais.
5: Ça, c'est vraiment euh, du sous-texte qu'il faut aller chercher parce que c'est pas, c'est, c'est évoqué, mais pas dans un sens vraiment euh, militant, quoi. Enfin, alors que ça l'est vraiment. Et puis c'était quelqu'un qui était quand même assez engagé dans sa manière de faire les choses, mais c'est pas, c'est pas trop détaillé. Mais, ça, mais il le montre un peu parce que moi, du coup, j'ai vu un peu l'expo aussi. Euh, dans ses sources d'inspiration, il y a des magazines
4: très euh, explicites, très masculins, <rire> euh, qu'on voit aussi, qu'on peut aussi voir dans l'exposition. Et moi, je suis d'accord avec toi. Du coup, je pense que c'est une expo qu'il fallait voir, je la trouve très jolie et puis j'aime beaucoup quand il y a plein de couleurs très vives, mais ça ne plaît pas à tout le monde moi je suis allé voir avec un pote et il a trouvé justement que cette vision était un peu trop enjolivée euh, et donc du coup ça lui a un peu moins plu
5: mais c'est ça, c'est enjolivé, c'est vraiment euh, une vision très particulière. Quoi. C'est un artiste blanc à Los Angeles, euh, gay, euh, c'est pas dans les années 80 et tout ça, c'est pas forcément, ça ne reflète pas vraiment l'époque, quoi. mais en même temps, si, si on y voit ce côté justement fantasme et, euh, et le fait qu'en fait, du coup, il a contribué justement à banaliser dans les milieux un peu bourgeois euh, le fait bah, de voir des homosexuels en montrant des scènes totalement banales, euh, c'est, euh, c'est assez chouette. C'est là qu'on peut voir l'engagement justement de, de David Hupner. On passe à l'hétéronormativité
4: dans les pubs de parfum Mais bien sûr C'est à sans transition.
6: <rire> Mais oui, bien sûr, parce que si vous êtes un homme, et il y en a beaucoup, malheureusement, et que vous cherchez une nouvelle fragrance de donc Je plus sois,
3: je plus sois. Vous plus
6: soyez D'accord, vous plus soyez. Vous voyons, nous, on s'en fout. Donc, je reprends si vous êtes un homme, que vous cherchez une nouvelle fragrance de bâtard pour sentir bon le mal à la rentrée. Givenchy vous propose de vous transformer ils sont gentils en gentleman avec son nouveau parfum et surtout sa nouvelle pub hein, que vous pouvez croiser à la télé à peu près sur toutes les chaînes et à n'importe quelle heure. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette pub Givenchy euh, Mais oui, je sais que vous m'aurez envie de m'entendre. Eh bien, écoutez, c'est visiblement un après-midi comme un autre, chez des gens très riches, euh, dans un noir et blanc hyper léché. On voit un homme blanc euh, qui est donc... Aaron Taylor-Johnson, j'ai appris qu'il a décidément Exactement. vraiment très bien grandi. Fais attention donc, à ce que tu dis sur, sur Non, Aaron. je ne dis rien, je ne dis rien absolument pas. Donc un homme blanc en costard, ça c'est merveilleux, qui s'ennuie à la table d'un banquet et puis il trouve une petite fleur blanche dans un vase, et là, va savoir pourquoi, il est pris d'une envie absolument irrépressible de danser. Il se lève donc, et rencontre au détour d'une pièce un autre homme, qui est noir cette fois, parce que hey, dès qu'il s'agit de danser, il y a des noirs bien sûr, puis une jeune femme blanche avachée sur une table. Les voilà tous les trois partis dans une chorégraphie enviablée sur fond de hip-hop électro, jusqu'à ce que l'homme blanc et la femme blanche se retrouvent au bord d'une piscine et que la femme le pousse à l'eau, là-dessus Givenchy étale le nom du parfum Gentleman. Bref, en somme, c'est une pub de parfum comme on les aime, c'est-à-dire une pub où on ne comprend rien du tout. <rire> Qu'est-ce qui m'a interpellée là-dedans La première fois que je l'ai vu, j'avoue, j'ai surtout été interpellée par le premier mec, hein, que je trouve vraiment très beau, dans son petit costume nonchalant, extrêmement bien coupé. On dirait un agent du FBI, c'est absolument merveilleux. Et puis surtout, en grosse obsédée du racisme que je suis, j'ai été choquée par le traitement réservé à donc aux mannequins noir qu'on convoque pour danser et c'est tout, et qui surtout est torse nu alors que tout le monde est habillé. Donc c'est une stratégie de mise en scène qui est classique, qui renoue avec une tendance généralisée dans l'histoire des représentations à érotiser les hommes noirs en tirant parti de leur corps, supposément toujours athlétique, et de leur couleur de peau, supposément bien sûr exotique pour les blancs. Mais en revoyant ce spot depuis plusieurs fois, j'ai commencé à m'interroger euh, sur la fonction de ce duo masculin euh, dans l'histoire que raconte la publicité car voyez-vous c'est moins avec la femme blanche que danse notre héros euh, en costard qu'avec son copain noir donc comment ça se passe déjà Je ravale ma salive parce que je parle beaucoup. Déjà, l'homme noir est le premier personnage que croise le héros blanc dans la pub. Et c'est donc avec lui qu'il ouvre la danse. La femme blanche n'arrive qu'après. Et surtout, euh, cette femme, il faut l'inviter à danser. Alors que le ballet des deux hommes est évident, il est spontané. À côté de ça, ce qui m'intéresse, c'est surtout euh, le deuxième temps de la publicité. Quand le trio arrive sur la terrasse du manoir, puis après dans la piscine. Ici, euh, la gonzesse va être clairement évacuée du cadre. Et la caméra s'arrête sur le couple d'hommes dont la chorégraphie est similaire. Et surtout, sur un geste assez inattendu, l'homme blanc enlève sa veste pour la poser délicatement sur les épaules du mec noir qui, je le rappelle depuis tout ce temps, est torse nu Ah C'est fou Non, c'est fou Moi je trouve que c'est fou et je pense même que c'est assez inédit, euh, même si je ne suis pas spécialiste de l'histoire des publicités pour le parfum masculin, j'avoue. Mais bon, grosso modo, si on prend les pubs des années 2010, on peut sans trop de mal affirmer que des gars blancs courent généralement après des femmes blanches. En guise d'exemple, Robert Oh My God Tinson, chez Gaspar, oh my fucking god, chez... Enfin, euh, Gaspard Uliette, bien sûr. Et Gaspar en général. <rires> bah, chez euh, Bleu de Chanel. Ou encore l'ultimate combo Matthew McGonaghe et Scarlett Janssen chez euh, Dolce Gavana. Et là, vous avez perdu tout le monde. Bref, donc dans l'économie figurative, en très largement a été renormée des pubs de parfum haute couture, la pub Givenchy dénote... Euh, et le geste qu'échangent les deux hommes n'est donc pas du tout anodin. D'ailleurs, son implication érotique, elle est confirmée par un objet important et qu'on avait presque oublié c'est la petite fleur du début que le héros avait en fait nichée dans la poche de sa veste et qu'il va récupérer après avoir déposé le vêtement sur les épaules de l'autre homme ce pour la donner à la femme blanche qui à ce moment là comme par magie réapparaît dans le cadre donc motif clé de la pub cette petite fleur innocente elle va agir comme un marqueur de désir le temps d'une étreinte et en passant d'un corps à un autre elle installe un trouble dans l'orientation sexuelle du gentleman de Givenchy donc c'est très beau mais vous me connaissez il y a un mais bien sûr parce que malheureusement la La pub ne s'arrête pas sur ce flottement érotique. Aussitôt que la fleur a atterri dans les mains de la femme blanche, l'homme noir va être évacué du champ. Et c'est sur la course du duo hétéro vers la piscine et la chute finale du héros masculin dans l'eau que les choses se terminent. Donc la complicité finale que partagent l'homme et la femme, elle permet bien sûr de rétablir l'hétéronormativité du gentleman de Givenchy et aussi au passage de rassurer les clientes de Sephora. Ouf, ce gars préfère les femmes. Je peux donc (rire) aller acheter ce parfum à mon mec sans sourciller. Mais euh, ce que ce processus de normalisation de genre et d'orientation sexuelle a de particulièrement intéressant ici, c'est qu'il repose dans le même temps sur un critère ethnoracial. Car dans sa toute puissance érotique, l'homme noir torse nu n'est pas seulement une menace sexuelle pour son compère hétéro, il est aussi en même temps une menace pour la norme masculine blanche à laquelle il s'oppose. Pour rappel d'ailleurs, la pub étant noir et blanc, l'esthétique a toujours une valeur idéologique, je me tue à le dire toutes les semaines à mes étudiants. À travers l'évacuation brutale de l'homme noir du cadre, le rétablissement final de l'équilibre hétéronormé et donc aussi hein, le retour à un ordre ethnoracial conservateur où triomphe une norme blanche hétérosexuelle et bourgeoise dont on ne peut saisir le statut complexe de dominant que dans son intersectionnalité, c'est-à-dire sa capacité à articuler et truster absolument tous les pôles de domination. Donc si vous êtes intéressé pour suivre les cours d'analyse Unique de Morine, c'est toutes les toutes les, oui, toutes,
3: toutes les semaines dans c'est une grande pack semaines. parisienne. Voilà. Oui, vous me contactez, vous donnera l'adresse. On a le droit d'applaudir, Bien sûr. Oui, applaudissez-moi.
8: D'ailleurs, d'ailleurs, en regardant cette pub, je suis sûr que le choix de cette fleur n'est pas anodin.
3: Non, non, non. Et
6: c'est je pense pas. que ça va
8: être l'une des fleurs qui devait être utilisée dans le dans le parfum, mais bon, ça, c'est une, on s'en fout. Ça, je sais, mais je suis pas fleuriste.
2: <rire> vraiment,
8: j'ai pas poussé mes recherches jusqu'à Chacun là. Chacun son je... combat. <rire> Contre les couleurs moches et contre les bonnes odeurs.
3: Ouais. <rire> D'une plus à l'autre, on va écouter un petit, un petit extrait de Maxime, qui est là avec nous.
0: Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Afin d'agrémenter votre soirée, notre radio vous propose quatre pages de publicité pour un parfum. Une pour les hommes, une pour les femmes, une pour les gays et une pour les lesbiennes. Force Courage, intensité, séduction, bestialité, notre nouveau parfum de nous, les hommes. Douce, fragile, sensuelle, promise, docile, la nouvelle eau de toilette, pour moi. Pour
8: elle. Festivité, ambiguïté, versatile,
0: inaccessible.
2: Pourquoi pas la nouvelle au parfumé en spray
5: pour nous,
1: les hommes Oh, oh yeah.
5: Effort, conspiration, stop, transpi stop, le nouveau
0: déo pour nous, les femmes. Voilà en espérant que cette page de publicité vous ait plu. Nous vous invitons, à présent, à écouter la suite de notre émission. Et la suite
4: suite de l'émission, c'est maintenant, et on va parler de Barbara avec Colin. Colin, qui est donc Barbara
0: alors Barbara, euh, à sa naissance on l'appelle Paul, hein, rien de très étonnant, rien de plus normal finalement, je crois qu'aujourd'hui on dit banal d'ailleurs, euh, pour la, celle qui va devenir la plus célèbre travestie de Côte d'Ivoire. Elle est née en 1969, elle est nourrie au cours de judo et envoyée à l'internat pour garçons par des parents agacés qu'on prenne leur fille pour une fille. En 1990, Barbara quitte le domicile familial où elle ne reviendra que trois ans plus tard vêtue d'une robe. Très vite ses parents décident de la soutenir malgré les insultes et sa nouvelle vie de travestie commence alors. Puisque Barbara se définit en effet comme travestie, comme transgenre et encore moins comme transsexuel. C'est là une particularité ivoirienne très peu s'identifie comme transgenre alors que la population travestie est relativement importante. Rapidement, Barbara se fait de nouveaux alliés, les Wubi. Autre particularité en, en Côte d'Ivoire. Ce vocabulaire très précis et très poétique en ce qui concerne les minorités sexuelles. Et surtout, il diffère légèrement de nos catégories occidentales. Donc le woubi c'est le partenaire efféminé d'une relation homosexuelle. C'est authentiquement celui qui fait la femme, même si ça m'arrache un peu les lèvres de dire ça. En France, on pourrait plus ou moins parler d'une folle. Le Yossi est quant à lui le membre plus viril du couple, mais lui c'est différent, il veut quand même se marier avec une femme et avoir des enfants. Enfin, les toussous sont les femmes lesbiennes, et tout ce petit monde est confronté contre où les homophobes les nouveaux amis de Barbara lui éviteront de connaître les galères des autres travestis qui ne se montrent qu'à la nuit tombée. En Côte d'Ivoire, de nombreux hommes homosexuels se prostituent et attirent une clientèle masculine ben, une clientèle masculine, pardon, dans un pays où l'homosexualité est encore tabou et peu acceptée. Entre eux, les woubis s'appellent les chauves-souris, non seulement parce qu'ils vivent la nuit, mais aussi parce qu'ils font tout à l'envers, floutant la frontière entre le masculin et le féminin. Dans un entretien à la revue Africulture, Barbara raconte que la chauve-souris est un animal inclassable qui ne trouve sa place nulle part. Ainsi ont-elles décidé de dormir le jour, la tête en bas, et de vivre la nuit. Face à cette situation, en 1992, Barbara réagit et fonde l'ATCI, l'Association des Travestis de Côte d'Ivoire. Son but, donner une visibilité aux travestis et montrer qu'ils peuvent être autre chose que des prostituées rôdant dans la nuit noire. Dans le même entretien, Barbara appelle donc tous les Wubi à faire le co- leur coming-out pour mieux faire face aux attaques des contre Si tout le monde s'affiche, explique-t-elle, ils ne vont plus nous insulter ou nous attaquer directement. En décembre 1997, Barbara est l'un des protagonistes du film Wubi Chéri qui raconte la vie des com- de la communauté LGBT à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Euh, en nous faisant partager ses moments de vie, ce film devient un espace d'expression rare et donc précieux pour ces minorités rendues muettes. C'est ce film qui donne sa visibilité à Barbara et éveille les consciences ivoiriennes. Le film, programmé en 1999 au festival du film Gay et Lesbien de Turin, a d'ailleurs remporté le prix du meilleur documentaire. Alors qu'en est-il aujourd'hui Les LGBT ivoiriens gagnent peu à peu en visibilité et les Wubis Sortent du placard. À l'échelle continentale, la Côte d'Ivoire représente d'ailleurs un îlot de tolérance. Euh, paradoxe d'un pays et plus largement d'un continent qui valorise la virilité et tous ses attributs, à Abidjan a lieu depuis 2009 le concours de Miss Woobie. L'année dernière, lors d'une cérémonie haute en couleurs, 13 candidats étaient en compétition. Cet événement est ouvert à tous et ne prend en compte ni l'orientation sexuelle, ni l'identité de genre des participants, nous apprend le Guardian. C'est aussi un moyen de rassembler une communauté LGBT éclatée entre les, extrava- entre les extravagants woobies et les homosexuels exprimant leur fierté en se conformant à une, masculin- à une masculinité alors là, j'ai du mal aujourd'hui. fermement affichée quitte à rejeter les plus efféminés. Ne nous réjouissons pas trop vite cependant, le concours a aussi des adversaires. En 2012, le tabloïd Allopolis récupérait des photographies des compétiteurs en titrant « Les PD d'Abidjan ont élu leur miss », conduisant à l'annulation de l'édition suivante. De plus, si la loi ne criminalise pas les actes homosexuels, rien ne les protège légalement. Les LGBT ivoiriens sont donc loin d'être exempts de violentes agressions. Raison de plus donc pour aller voir de plus près les magnifiques clichés de la dernière édition de Miss Foubi que vous trouverez facilement sur le net, puisque comme l'explique Barbara au journal Libération, pour servir la cause, il faut t'éblouir, à commencer par toi-même, ne pas te regarder dans le miroir d'un seul œil et te dire que les autres, tu les emmerdes.
3: Il a peu parlé pendant toute l'émission, peut-être parce qu'il est timide, mais il y a, a peur qu'il parle
0: plus souvent, hein, <rire>
3: Merci beaucoup, moi je ne connaissais absolument pas Barbara Enfin cette Barbara là en tout cas
8: oui. je, Juste pour savoir, ça s'écrit, ça s'écrit comment, Ruby
0: euh, W-O-U-B-I Super, voilà
3: Tu vas faire recherche
0: Exactement,
8: ce soir
3: est-ce, que, est-ce
6: qu'on peut revenir sur le fait que les homophobes s'appellent les contrôles
8: <rire>
4: c'est, c'est efficace On peut dire lentement en deux syllabes, c'est ça, c'est ça. <rire> Oh On enchaîne, du coup c'est moi qui enchaîne. Petite question autour de la table, qui c'est qui est <rire> abonné à Netflix non, nous, non. tout le monde. Bon, alors ceux qui sont abonnés, les autres, okay. les autres, non.
6: D'accord, les autres pas, prenez les codes
4: de ceux qui finir. sont abonnés, c'est pas grave. Euh, et pour, pour pouvoir regarder le documentaire que je vais vous conseiller, euh, celui de, sur Marsha P. Johnson, en ligne depuis le début du mois euh, sur la plateforme de streaming. Euh, et là, bah, soit vous êtes hyper calé en culture LGBT, soit vous me demandez mais qui est Marsha P. Johnson
5: mais Qui est Marsha P. P. Johnson Merci,
4: dessus <rire> Alors, moi, donc, je ne suis pas hyper calé en culture LGBT, donc je me suis soigné en regardant ce documentaire et donc du coup, Marsha P. Johnson était à la fois témoin privilégié et actrice des révoltes de Stonewall euh, qui ont donné naissance au mouvement LGBT américain et au mouvement LGBT de façon générale. Euh, elle est d'origine afro-américaine, elle devient une icône trans et drag queen pendant plus d'une vingtaine d'années. Le 6 juillet 1992, son corps est retrouvé sans vie dans l'Hudson River. La police conclut à l'époque à un suicide mais le documentaire lui étudie une autre piste, celle de l'assassinat. On suit donc, Victoria Cruz, une activiste transgenre qui va prendre sa retraite, mais qui se donne pour dernière mission de découvrir la vérité sur la mort de celle qu'on appelle la Rosa Parks du mouvement LGBT, c'est dire l'importance de Marcha pour elle. Le film mêle donc à la fois des images actuelles de la contre-enquête et des images d'archives. Euh, alors, je voulais vous proposer d'écouter un petit extrait du discours de Marcha, une, une des proches euh, euh, de, de notre héroïne. Euh, de Sylvia Rivera, apparemment une des proches de Marsha. Euh, toutes les deux ont cofondé le Star euh, Street Travesty Action Révolutionnaire, euh, qui voulait venir en aide aux jeunes drag queens et aux femmes trans de couleur. Mais alors, on ne va pas avoir le temps, donc on mettra tout ça sur les réseaux sociaux. Euh, et en deux mots, elle disait euh, en 1973 euh, que, qu'elle avait du mal à monter sur scène euh, pour pouvoir défendre les LGBT qui étaient en prison et qui n'étaient pas entendus euh, par euh, ce qu'elle accusait euh, de la communauté LGBT. Euh, très euh, blanche en fait euh, qui n'avait pas voix à la parole donc voilà, donc, si, vous voulez... donc, voilà. Donc, si vous voulez vous replonger euh, dans euh, tout cet univers là, dans ce qu'on ne connaît pas forcément euh, du mouvement de, de Stonewall et euh, du le développement des droits LGBT, ben, plongez-vous euh, dans ce documentaire euh, du coup, et en deux mots, euh, ce qu'on retiendra euh, de Marsha P. Johnson euh, c'est qu'elle a été euh, une, photographiée par Andy Warhol et qu'elle est qualifiée notamment par RuPaul comme la mère de toutes les dragues, donc c'est de dire l'importance euh, qu'elle a eu euh, dans la culture euh, drague et je vois qu'il y a beaucoup de fans <rire> <rire> autour du, des, des micros. Euh, et puis évidemment la, la fondation euh, du, de son association Le Star le, et du Gay Liberation Front euh, à New York qui, s'est, euh, réparti, enfin, qui est parti un peu partout euh, dans le monde et notamment en France avec le phare le Front, d'action, le front Homosexuel d'Action Révolutionnaire que l'on ne connaît pas non plus beaucoup mais ça sera peut-être l'objet bah, d'une prochaine émission. Voilà <rire>
3: une mission historique du coup pour euh, toutes nos lacunes euh, c'est ça Exactement en deux mots. Euh, Comme tu l'as si bien dit, on manque un peu de temps du coup là comme d'habitude vous savez à chaque fois on finit un peu à l'arrache, on va pas euh, déroger à la règle ce soir encore moi je voulais vous parler en deux mots de l'autre mère qui est un documentaire radio qui est sorti sur Arte Radio, on vous avait parlé cet été de Coming In qui était réalisé par Elodie Font l'histoire de, d'une journaliste qui raconte en fait comment elle s'est fait son coming out à elle-même avant de le faire aux autres, comment elle se rend compte qu'elle est lesbienne et là en fait on est passé à un autre stade, c'est-à-dire qu'on n'est euh, pas dans le com- Out. on n'est pas dans le mariage, on n'est pas dans la PMA on est dans l'adoption et donc Mathilde Guermont-Pré qui est aussi une journaliste qui a travaillé avec Arte Radio raconte en une demi-heure comment est-ce qu'elle adopte son fils en fait, donc ça s'appelle l'autre mère on n'a pas le temps de vous passer des extraits mais on a mis tout ça sur les réseaux sociaux du placard donc vous pouvez aller l'écouter sur Arte Radio l'autre mère Mathilde Guermont-Pré voilà comme il nous reste très peu de temps, trois minutes on se fait un tour de table de vos conseils de choses à voir, à lire, à découvrir là dans les, euh, dans les semaines qui viennent en attendant qu'on se retrouve autour de cette table dans un mois pour une nouvelle émission en direct. Qui veut commencer quel conseil Bon, à part le fait qu'il y ait une web bientôt, mais ça, on le sait très bien, on fait que vous le répétez. Donc 18 novembre, point barre, voilà, et puis <rire> venez. C'est tout.
4: Bah, du coup, moi, je donne une autre date, c'est le 31 octobre, la Flash Cocotte à Halloween, dès à 23h au à Nuit Fauve à Austerlitz. Euh, et donc, du coup, comme c'est le mercredi, bah, on peut se dire bah non. Mais en fait, si, parce que le lendemain, c'est la Toussaint, hein, donc vous pouvez sortir en toute liberté.
3: C'est le mardi, mais c'est exactement ça. Après, on est tranquille,
4: quoi. Oui, bon, voilà, je me perds dans le calendrier. c'est trop bien. On
3: a dire. une semaine avec deux jours, trop bien. Donc, Flash Cocotte, Web me, on raison du classique, qui a autre chose à proposer Moi, j'ai
8: fait une euh, une petite dé- découverte en venant d'ailleurs dans le bus. J'ai découvert sur Internet y a un nouveau magazine qui s'appelle Elska Magazine, qui est un magazine euh, homosexuel où il n'y a que des gens normaux à l'intérieur, des gens banals. Euh, <rire> euh, une... le, mot de, ça, Vous le êtes mot de la journée. Hein euh, chaque magazine est dédié à une, seule, à, à une ville précise et toutes les personnes qui sont dans ce magazine-là sont des gens qui ont voulu eux-mêmes s'exposer. Pas de critères physiques, pas de critères de sexualité. que des gens qui nous ressemblent. Et je pense qu'il faut qu'on s'intéresse à ce magazine-là. Ça sort quand euh, Je crois que c'est déjà, c'est c'est déjà édité, ça, ça. donc euh, vraiment à fouiller.
3: Bon, on va aller regarder, puis on vous en parlera le mois prochain. Exactement. un petit c'est ce qu'il y avait dedans. Qui
7: l'autre J'ai un truc pour euh, être, euh, paraître super intelligent à la voix de Formie et à la plage cocotte. C'est un... Écoute. <rire> j'essaie de le vendre hein, parce que c'est un colloque <rire> international. C'est bon, bien, sexy <rire> Non mais ça a l'air hyper bien, c'est sur les en gros sur les espaces genrés sexués et queer. Euh, enfin, du coup l'idée c'est de parler de l'appropriation de l'espace public, des difficultés à occuper l'espace. Bon, en gros quand on est euh, femme, homo, queer, trans, enfin tout sauf un, homme, on blanc, est pas un homme
2: blanc, homme <rire> <rire> maurine, prémine
7: et puis ça là. Euh, et par exemple il y a un truc qui a l'air vraiment bien, c'est vendredi, euh, vendredi après-midi. Il euh, y a une conférence sur en gros comment ça se passe quand on est une drag queen et qu'on se promène euh, en ville comment ça se passe, voilà, ça s'appelle expérimentation de déambulation, un truc comme ça. Enfin, ça a l'air d'être super, c'est gratuit. Ça se passe à l'école supérieure d'architecture, c'est à la Villette, donc c'est
3: jeudi et vendredi. Merci beaucoup, bon, merci à tout le monde, du coup, il va falloir qu'on dise un petit au revoir. Bon allez, je nomme tout le monde. Ce soir, il y avait Philomène, Colin, Lila, restez pas silencieux c'est
4: chelou (rire) (rire) Margot,
3: Tiffany, Maureen, Jonathan Christophe, voilà puis nous deux, comme d'habitude et puis voilà, on est encore sur les réseaux sociaux hein.
4: Alors cette émission vous la retrouvez donc du coup sur les réseaux sociaux radiocampusparis.org et bientôt suspend Promis euh, sur les applis de podcast Euh, on s'appelle donc le podcast euh, le placard, le podcast sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, parlez-en autour de vous si vous avez envie que l'on traite un sujet bah, dites-le
1: nous, bonne soirée à tous, salut Bisous